0: 长篇小说《教授女儿的婚事》海外版，作者楼岩，笔名平凡往事。仅以此书献给那些在异国天空下。挣扎过，奋斗过，迷茫过，失去过，更收获了的人们，让我们共勉。第九章，初次邂逅。永竹。节节叠出起苍茫，铮铮谁论短长？傲骨笑游品自狂，梅闲平常。钟情秋衣夏裳，月下吟风铿锵。千古风流多惆怅，比比数长。周五晚上六点钟，刘姐如约来到杰在地下室的家。杰和康正在组装由教会里一位新结识的朋友帮忙运来的床架。杰本想推脱，今天家里有事不去了。但康却一反常态地劝杰跟刘姐走，可能是不想让人说他用人朝前不用人朝后吧。总之，这会儿康显得十分积极。一边是老公催促，一边又盛情难却，杰只好换了件衣服，又简单化了化妆，然后随刘姐走出了家门。到了教会，查经还没开始，杰找了个空位坐下来。由于置身于一个完全陌生的环境中，他有些无所适从和孤寂，于是随便找了本有关神的书籍，心不在焉的翻看起来。你好！突然，一个很有磁性的男生撬开了他的耳骨。杰愣了一下，没想到有人会主动和他打招呼，而且还是个男人。抬头一看，一个很有气质、三十岁左右的高个子男人正微笑的站在他的面前。你好，杰有些机械的回答着来自陌生男人的问候。我叫吴刚。上次好像没看见你啊。吴刚一边做自我介绍，一边大大方方地坐在杰的旁边。杰天性活泼，正发愁在这样一个陌生的环境里该如何摆脱尴尬和被动的双重围剿。眼前这个男人从天而降，似乎刚好可以作为他的突破口。想到这里，杰有了兴致，他矜持的和这个叫吴刚的男人攀谈起来。通过聊天他得知吴也是来探亲的，老婆和康在同一所大学里工作，但专业不同。吴是国内一家著名私企的老板。吴还直率地告诉杰，他不喜欢美国，所以一天都不愿意多待。二十天的假期一过，他就准备回去。可能是同病相怜吧，在短短不到二十分钟的闲谈里，两人竟都有一种想把对方当朋友的愿望。大概人都是这样，失意时最想找一个倾诉对象，也最渴望得到一个知心朋友。老天让这两个自我意识都很强，又都喜欢表现自己的人，通过这次偶然的相遇，却是恰当的时机中，很快熟悉起来。杰事后想，如果在国内，哪怕相遇了，他们也可能不会如此热络，甚至连想要聊天的念头都不见得会有，因为他们都属于那种。自负和骄傲的人，但身在国外，环境彻底改变，原有的一切光环都不复闪耀。大家像被空投在同一片荒原上的一无所有的人，这就是为什么许多飞蛾扑火般前来的洋插队们，不得不收敛起原先的浮躁和骄傲，开始变得谦卑、淡定和平易近人的原因。在杰的眼里，整个查经过程简单枯燥，很像国内搞运动的学习小组，具有浓厚神秘的色彩。先由一个人就圣经的某部分进行讲解，然后大家提问、讨论和分享心得。看到别人虔诚和认真的样子，杰的内心很排斥，并觉得很搞笑。这种在国内玩腻的形式主义。原来在国外仍然流行。确切地说，目前的杰更像是一个虚无主义者，他不太相信在这个世界上真的还存在着什么值得人们奉为圣明的思想和理论。当然，除了科学以外。因此，自始至终他都沉默无语，即便有人点到他的名字。他也只是微笑着示意自己没什么好讲的。在接下来的更热烈讨论中，似乎只有吴和他是同一个战壕里的战友，由始至终一言不发。这不禁让杰对他多了份好感和认同。活动结束时，吴并没有像其他人一样和他互通联系方式。只是冲他微微点了下头，就立即从热情洋溢的人群中消失了。大概他也是被人拉壮丁到这里来的吧。杰一边若有所思，一边站在那里等刘姐来告诉他可以回家了。从教会回家的路上，刘姐热情洋溢，总试图把话题引向让杰分享参加茶经的体会。但都被杰一味的装糊涂而蒙混过去了。杰有他的苦衷，既不想服人好意，又不想说违心的话，所以也只能如此。到了杰的公寓楼下，临别时，刘姐再次邀请杰周日去教会。杰只给他一个模棱两可的答复，说如果他没事的话就去。到时再电话联系。回到家中，康已经组装好木床，杰一脸疲惫的对康说，他有些不好意思，两个人的活儿让他独自承担了。康大度的说，你也做了贡献，不然去受罪的就是他而不是杰了。康刚到美国时。也有人动员过他去过教会，但被把时间看得比生命还重要的康当场就拒绝了。如果说康有什么信仰，那就是他从来只认一个理，即学好数理化，走遍全天下。而为所谓的信仰去花时间，在康看来，就是无谓的浪费，得不偿失。但这次拉木床欠了教会人的情，他把杰推出去应付，也算是回报和答谢。经查的怎么样？不怎么样，简直像当年抗大的识字班，一帮老小孩在那里鹦鹉学舌。哈哈，快洗洗睡吧，我明天还得早起上班。我是不是该订回去的机票了？听教会的人说，定晚了会贵许多。刚来就想走，怎么？美国装不下你了？你也太敏感了吧！我就随便问问，睡吧。杰说完，转身进了浴室。他突然觉得心里很堵，像压了块石头。刚才在教会说话谨小慎微也就罢了。这会儿回到家里还不能畅所欲言，还得一样小心拿捏，生怕点燃康这个大炮仗。这还是家吗？想到此，杰本来就不敞亮的心越发阴郁起来。对杰的心理变化，康浑然不知。他一向说话都很冲，很少考虑别人的感受，而且。他根本不觉得自己刚才说过的话有什么不妥，更想不到说者无意，听者有心。康的头一挨枕头，立即就睡着了，而且一夜鼾声不断，此起彼伏。杰失眠了，头昏昏沉沉，却格外清醒，怎么也睡不着。他很想踹一脚。将鼾声如雷，睡得像死猪似的康瞪醒，但想到他也挺不容易的，便又不忍心，只得自己起身去浴室里找点手指揉成团将两耳塞住，效果也不理想。如此折腾一夜，第二天天不亮，杰就起身去厨房做饭。等送走了康，他没吃任何东西。就钻进被窝睡起了回笼觉，直到下午两点多才起床，脑袋仍旧是沉甸甸的痛。好不容易熬到晚上，看看时间，康该下班了，就强撑着去厨房里煮好挂面，一边等康，一边连灯也没开，就又睡下了。念织成一张厚厚的网，让迷惘的心跃跃欲试。网罗的信息，文字一样的密集，虽仔细斟酌，却不见真实的面。阳光下。每个网孔都无限放大，我虽眯起双眼，却还是忙了心智和思想。暗夜中，思念又被秘密缝纫成千山万水，虽辗转反侧，却也无法跨越。我多么希望。能在某个有太阳的早上，再次看到你灿烂的笑，好让我在圆梦后，能和百鸟一起欢唱。敬请继续关注教授女儿的婚事海外版。第十章，回家，真好。